0: Voilà, et, et, et c'est ce que Dieu fait. Dieu, il utilise Jonas, il utilise Ricardo pour glorifier son nom. Alors ce soir, euh, on va essayer de glorifier encore son nom, n'est-ce pas, ensemble J'ai deux pupitres ce soir. Euh, du train. Pendant cette semaine, enfin, mardi dernier, euh, J'ai eu l'occasion de... désolé ça me gêne un peu, ça, ça remonte. J'ai eu l'occasion d'enseigner dans le cadre du cours biblique ici dans l'Église, euh, sur sur, un cours sur la personne de Jésus. Et euh, durant la semaine qui a suivi, euh, jeudi, mercredi, euh, j'étais encore rempli de ce thème. J'ai enseigné quelques pensées sur, sur, sur Jésus. Ça paraît un thème simple, mais un thème tellement euh, important. Pourquoi ce thème est-il si important Et j'aimerais ce soir vous partager quelques pensées par rapport à cela, sur Jésus. C'est pas un bon thème, ça, prêcher sur Jésus hein Et euh, pourquoi c'est un thème si important Mais parce que Jésus est le centre de toute chose. Jésus, je l'espère, est le centre de ta vie Jésus est la source de notre vie. Il y a un verset qui dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Je trouve que ce verset est très simple, mais il dit les choses très clairement. Si tu as le Fils, c'est-à-dire si tu as Jésus, tu as la vie. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Donc, la vie vient quand le Fils, la vie vient quand Jésus est dans notre cœur. Et au travers de cette relation avec Jésus, on a la vie. Tu as peut-être des bonnes relations avec tes parents, je l'espère. Tu as peut-être des bonnes relations avec tes amis, avec ton petit copain, ta petite copine et puis toutes ces relations qu'on peut avoir les uns avec les autres, c'est important. Ça nous apporte quelque chose, je l'espère. Moi, ma relation avec mes enfants, ma femme, avec vous-même, ça m'apporte quelque chose. Mais il y a une relation qui donne la vie. C'est celle avec Jésus. Je peux avoir des bonnes relations avec mes parents, des bonnes relations même avec mes beaux-parents Mais il y a une bonne relation, il faut qu'elle soit bonne, c'est celle avec Jésus. Parce qu'elle, elle donne la vie, les autres non. Même si elles sont aussi importantes. Et donc, j'aimerais vous partager quelques pensées sur, euh, sur ce thème de Jésus. Et j'ai donné comme titre à mon message, c'est très simple, tu peux mettre euh, la première image. « Connaître Jésus est une nécessité », tout simplement. « Connaître Jésus est une nécessité ». C'est ce qu'on va avoir ensemble. Vous le savez déjà, mais j'avais à cœur de vous développer quelques pensées par rapport à cette connaissance de Jésus tellement importante. Donc, et je vous partage ici un premier point, connaître Jésus est une nécessité. Pourquoi Mais pour plein de raisons, certainement, et vous pouvez vous-même rajouter un tas de choses. Mais ce soir, je vais voir avec vous, premièrement, que connaître Jésus est une nécessité pour vaincre le doute, mais aussi pour recevoir de la, peur, de la part de Dieu de la force. C'est une nécessité pour vaincre le doute, mais c'est aussi une nécessité pour... Recevoir ce caractère de Dieu, pour vivre cette transformation de Dieu qui va faire de nous des hommes et des femmes avec des caractères forts en Dieu. Si tu ne connais pas Jésus, et quand je parle de la connaissance de Jésus, je ne parle pas de la connaissance intellectuelle, je ne parle pas seulement du savoir intellectuel qu'on pourrait avoir Jésus, et je ne méprise pas cela parce que c'est important de connaître Jésus aussi intellectuellement, d'étudier ce que la Bible dit de Jésus. Et souvent, la révélation vient aussi lorsqu'on étudie le personnage, lorsqu'on étudie la Bible intellectuellement. Mais si le savoir, ton savoir et ta connaissance restent intellectuels, et qu'elles ne descendent pas au fond du cœur, elles ne deviennent pas une connaissance spirituelle alors ton savoir ne sert à rien. Je le dis comme cela. Et je parle donc ici d'une connaissance spirituelle. Connaître Dieu avec son cœur. Connaître Dieu avec son esprit. Car c'est dans l'esprit de l'homme que Dieu vient habiter. Qui est bien sûr dans mon corps physique. Et c'est là que Dieu me parle. C'est là que Dieu me communique. C'est là, nous dit la Bible, que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et cette connaissance donc, euh, spirituelle, qui est cette connaissance de mon esprit, de mon cœur avec Jésus, c'est très important. C'est très important. Et, euh, et cette connaissance, elle est importante parce qu'elle est un remède pour beaucoup de choses. Et si tu n'es pas impliqué, si ton cœur n'est pas impliqué envers Dieu, si tu n'es pas engagé envers Dieu de tout ton cœur, si tu ne sers pas Dieu de tout ton cœur, si tu n'adores pas Dieu de tout ton cœur, si ton cœur n'est pas impliqué à 100%, à fond avec Jésus, régulièrement, tu vas certainement, mais régulièrement, tu vas certainement vivre et connaître ce que j'appelle des crises de doute. Vous connaissez les crises de foi, les crises d'identité, mais il y a aussi des crises de doute. C'est lorsque, lorsque tu veux prendre une décision pour Jésus et que soudainement il y a le doute qui vient. C'est quand tu vas dans une direction pour Dieu et puis soudainement il y a le doute qui vient. Il y a peut-être un jeune qui n'a jamais connu cela, mais je pense qu'on a tous vécu ça à un moment dans notre vie. Je dois prendre une décision ferme. Une semaine avant ou même la veille, j'ai prié, j'avais le feu, j'avais la flamme, j'étais prêt à déplacer les montagnes, mais c'était la veille. Car lorsque le jour est arrivé, tout ce feu, toute cette flamme, tout ce feu d'artifice disparut. T'as jamais vécu ça? T'as le feu la veille et le jour même, tu sais plus où tu es. Tu perds les pédales. Tu n'es plus très sûr de ton choix. Il y a une crise de doute. Qu'est-ce que je suis en train de dire Je suis en train de dire tout simplement que s'il n'y a pas des racines en Jésus, dans ta relation avec Jésus, s'il n'y a pas des racines dans la parole de Dieu, il va te manquer de l'assurance à propos de Jésus, bien sûr. Et tu seras tantôt en haut, tantôt en bas. Tu vas être comme une montagne russe. Dernièrement, j'étais avec ma fille, il n'y a pas si longtemps, à Europa Park. Et puis, j'étais juste avec ma fille. Je voulais vivre un temps particulier avec elle. Et ma fille, elle, elle a seulement 7 ans, mais elle n'a pas froid aux yeux. Hein. Elle, elle, elle a osé aller dans... Comment ça s'appelle Eurostar, la grosse boule, là. Elle a osé aller dans la grosse boule, là. Vous savez, la grosse boule. Je ne sais pas si qui a jamais été à, Euro, à Europa Park. Qui a jamais été. Ok, à Europa il y a une grosse boule. Puis à l'intérieur, il y a une montagne russe qui va très 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 vite. Et puis, elle a osé aller dans cette grosse boule. Au début, on est allé au milieu. Et puis, on est parti. On est, on est, on est, une deuxième fois, on est allé. Elle m'a dit, non, papa, je ne veux, veux pas aller au milieu, je vais aller au premier wagon. Je dis quoi, oh, au, au premier Je dis, non, viens, elle m'a fait une crise. Elle voulait, elle voulait aller au premier wagon. Là où on voit tout, même s'il fait tout noir. Mais je lui dis, non, c'est pas bien, tu vas avoir peur en fait, c'est moi qui avais. <rire> mais pour finir, elle a insisté, on s'est retrouvés au premier wagon. Ça monte pendant cinq minutes. C'est quoi, ça va descendre Et tu te dis, ça monte dans cinq minutes, ça veut dire ça va descendre pendant combien de temps Peut-être pas cinq minutes, mais ça va descendre certainement. Et puis, c'est parti. La première fois, pas de problème. Deuxième, problème, deuxième fois, bou, 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 elle a eu peur, et en plus, elle a pleuré parce qu'elle a sa tête, elle a passé dans tous les sens. Mais parfois, notre, notre vie ressemble à des montagnes russes. Ça va dans tous les sens. Ça monte, ça descend, ça tourne à gauche, à droite, et on ne contrôle plus rien. Le doute, qu'est-ce que le doute Le doute est une plaie. Le doute est un obstacle qui, souvent, nous empêche de vivre pleinement la bénédiction de Dieu. Le doute empêche à l'enfant de Dieu que tu es de prendre des décisions fermes pour Dieu, t'empêche de prendre euh, des euh, décisions avec assurance pour Dieu. Et ça te prive souvent de la bénédiction de Dieu. Jacques a dit, c'est pas un jeu, hein, il y a un gars dans la Bible qui s'appelle Jacques. Et Jacques a dit, au chapitre 1, verset 6, vous avez joué à ça quand vous étiez tout petit ?« Celui qui doute, » écoutez ce que Jacques a dit. « Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté d'autre. qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ce pasteur, quand vous lisais son livre, sa lettre, il est assez radical dans sa pensée. Jacques, c'est le genre de pasteur, lorsque c'est noir, il dit que c'est noir. Quand c'est blanc, il dit que c'est blanc. Oui, il n'a pas de gris. Il dit les choses telles qu'elles sont. Et des fois, quand on lit un peu sa lettre, on trouve qu'il est un peu dur. Et là, il nous dit clairement ce qu'il pense des gens qui doutent. Il dit, tu doutes tu ne vaux pas mieux que des vagues, des flots qui vont en tous les sens, qui sont agités par l'eau, qui vont en haut, en bas. Et puis il dit qu'une telle personne ne pense pas recevoir quelque chose de Dieu. T'imagines, tu as un entretien avec Jacques. Tu aurais vu ce que Jacques a dit. Tu lui exposes ton cœur. Ah, des fois j'ai des doutes tout ça. Tu as des doutes. Tu pas que tu quelque chose de Seigneur, toi. Je ne pense pas qu'il serait comme ça s'il serait devant toi, mais c'est le gars qui dit les choses telles qu'elles sont. Et il dit les choses clairement. Quand il y a le doute qui est là, qui persiste, elle est comme un obstacle qui nous empêche de recevoir quelque chose de Dieu, qui nous empêche d'aller de l'avant et de vivre les bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Qu'est-ce que le doute Comment pouvons-nous encore définir le doute Le doute est le manque de racines. J'aime cette définition-là. C'est un manque de racines. Qu'est-ce qui empêche au plus grand ou même au plus fin des arbres à ne pas tomber au moindre geste de ma part ou de ta part Qu'est-ce qui empêche à un arbre de ne pas euh, s'écrouler, de ne pas tomber si je m'appuie dessus Même le plus fin, on pourrait dire le plus gros parce qu'il est, est lourd, mais le plus fin qui n'est pas si lourd que cela. Qu'est-ce qui l'empêche de tomber Mais ce sont les racines. Les racines est ce qui donne de la force à l'arbre, et ce qui donne de la stabilité à l'arbre, et ce qui permet à l'arbre d'être droit, fort, stable. Tu enlèves les racines et tu poses juste l'arbre comme ça sur le sol, il tombe facilement au moindre geste, au moindre coup de vent. Et les racines donnent de la stabilité. Et je dirais que le doute est un manque de racines. Les racines à nous, c'est notre connaissance de Jésus. Et plus les racines sont grandes et profondes, plus l'arbre sera fort et stable. Et plus nos racines à nous, c'est-à-dire notre connaissance de Jésus, plus notre relation avec Jésus est bonne. Plus nos racines sont grandes, sont fortes, sont profondes, plus notre assurance en Dieu sera grande. Plus notre conviction sera grande. Et plus notre assurance avec Dieu sera grande. Est-ce que vous voyez ce qu'il fait écrit là Plus nos racines, c'est-à-dire notre connaissance de Jésus, est grande, plus notre assurance en Jésus est grande sera grande. Et plus notre assurance sera grande, plus notre caractère pour Jésus sera fort. Plus notre caractère pour Jésus, et si ton caractère est fort, plus il sera facile de prendre des décisions difficiles pour Jésus. Plus, je rappelle, plus nos racines, c'est-à-dire notre connaissance de Jésus est grande, plus notre assurance en Jésus sera grande. Et plus ton assurance en Jésus sera grande, plus ton caractère pour Jésus sera fort. Et plus ton caractère pour Jésus, et plus ton caractère est fort en Jésus, plus il te sera facile de prendre des décisions difficiles. Voilà ce qui est écrit en tout petit. Je regardais il y a quelques jours, peut-être que vous l'avez vu dans une émission, un reportage euh, mardi, euh, mardi soir. Et dans cette émission, j'ai appris qu'il y avait des gens qui étaient payés pour repérer des mannequins et les futurs top modèles. Je ne sais pas si vous avez vu cette émission, ça s'appelle « Des chasseurs de mannequins ». Puis on voyait euh, certains de ces chasseurs, en tout cas un en particulier, qui étaient filmés, qui étaient plantés dans la rue Piétonne à Paris, je ne sais pas trop où, et puis ils regardaient, ils les repéraient. Puis dès qu'ils voyaient quelqu'un, ils filaient vers la personne et demandaient si elle était intéressée, ils demandaient son téléphone ainsi de suite. Et euh, une, un de ces chasseurs de mannequins qui euh, euh, appartient à une grande boîte, une grande agence là-bas de mannequins à Paris, euh, va dire quelque chose d'assez intéressant. Euh, cette, cette personne va dire, alors qu'elle recevait ce jour-là euh, des centaines de vidéos, on voyait des jeunes filles qui euh, défilaient devant la caméra, et puis elle les regardait vidéo après vidéo pour choisir, faire son choix, elle dira quelque chose d'intéressant, elle va dire quelque chose comme. Euh, elle dira que, 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 que pour faire son choix, de mannequin, c'était bien sûr important, premièrement, bien sûr, euh, le physique, euh, il fallait que le visage soit beau, il fallait que euh, la personne euh, ait une certaine euh, taille, il fallait que euh, les mensurations soient bonnes, même si je les trouve des fois un peu trop mince. mais il y avait tout cet aspect-là qui devait être euh, répondre présent. Grand, beau visage, ok, ainsi de suite. L'aspect physique. Mais elle dira... Que ce qui détermine son choix final n'était pas l'aspect physique mais était s'il y avait quelque chose qui se dégageait de la personne et puis elle regardait toutes les vidéos et en plus du, du physique elle cherchait à voir si dans 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 s'il y avait s'il avait cette, cette force qui se dégageait cette assurance qui se dégageait et parmi les centaines elle n'en a choisi que deux où elle a vu une force, où elle a vu l'assurance, quelque chose qui se dégageait de cette personne. Et j'ai envie de dire, pour nous, ce qui va faire la différence, ce n'est pas juste ce qu'on peut paraître, ce qu'on peut laisser voir, mais c'est ce qui va se dégager de nos cœurs. Et la question est, qu'est-ce qui se dégage de ton cœur Qu'est ce qui se dégage de ton cœur? Est ce qu'il y a cette force qui vient de Dieu qui se dégage et, et Dieu cherche des jeunes qui, qui ont cette force en eux, qui vient de Dieu et qui va se voir. Ce n'est pas forcément celui qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas, qui est forcément celui qui a ce caractère fort en Dieu. Ce n'est pas forcément celui qui ose tout dire ou qui parle fort, qui est forcément celui qui a le caractère fort en Dieu et qui fait la différence pour Dieu. Non, la Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et souvent, Dieu choisira et souvent ceux qui ont le caractère fort en Dieu, ce sont ceux qui ont le cœur dans la paix et dans le calme. Ce, ce, ce n'est pas ceux qui sont dans l'agitation. Ce ne sont pas ceux qui bougent dans tous les sens. Non, ce sont ceux qui sont dans le calme et la paix. Ce sont ceux qui sont tranquilles devant Dieu, qui osent dire les choses aussi. Mais ce que je cherche à vous dire, c'est que Dieu cherche à déposer en toi une force. Mais une force qui va venir de Lui. Une force qui va faire la différence, bien sûr, mais une force qui sera à la ressemblance de son propre caractère. Et Dieu veut, et Dieu cherche que tu sois ce jeune-là. Un jeune avec un caractère fort, mais pas fort selon le cœur des hommes, mais un caractère fort selon le cœur de Dieu. Un homme qui va s'imposer, un jeune qui va s'imposer, mais selon le cœur de Dieu. Un jeune qui va être cette personne qui reste fort face à des situations difficiles. Ce jeune qui reste fort lorsque les relations deviennent mauvaises. Et, et souvent, c'est dans les épreuves que notre caractère se révèle. Lorsqu'il y a une situation mauvaise, c'est là que notre caractère se révèle. Lorsque les relations ne vont pas, c'est là que notre caractère se révèle. Est-ce que je suis fort mais selon les hommes je suis, je suis fort, je casse tout, je fais même mal. Ou est-ce que j'ai cette force qui vient de Dieu et qui fait la différence Et Dieu veut faire cela dans nos vies. Et Dieu veut faire cela dans nos cœurs. Comment c'est possible la connaissance de Jésus Une relation profonde avec Jésus. Maintenant la question est, je suis déjà à mon dernier, à mon dernier point, je, euh, c'est euh, comment puis-je devenir cette personne au caractère transformé Comment puis-je devenir cette personne au caractère transformé Alors bien sûr, comme je l'ai dit, euh, c'est grâce à cette connaissance de Jésus, cette relation que je peux avoir avec Jésus, et, et alors que j'approfondis cette relation et que je me laisse transformer par cette relation, je reçois cette force qui vient de Dieu. Mais écoutez ce que Jésus a dit. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ce que Jésus dit est très important. Il dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous rendre libre. » Et Jésus parle à des gens qui y croient. Il dit que si vous demeurez dans ma parole, vous restez dans ma parole, vous cherchez ma parole... Vous vous enracinez dans ma parole, vous obéissez à ma parole, alors vous allez connaître la vérité, la vérité va vous libérer, la, 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 la vérité va vous façonner, la, la, la vérité va faire de vous la personne que je veux que vous soyez. Non pas une personne attachée ou dirigée par le péché, mais une personne libre, un enfant de Dieu. Et qu'est-ce qu'un enfant de Dieu ben, Un enfant, c'est une personne qui est pleinement consciente qu'elle est libre Qu'est-ce que la vérité Jésus a dit dans Jean chapitre 14 verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus donc dit je suis la vérité. Jésus dira dans un autre passage dans Matthieu chapitre Jean pardon, chapitre 18 verset 37, alors qu'il est en face de Ponce Pilate, il dira je suis venu rendre témoignage à la vérité. La vérité là c'est certainement Dieu le Père. Il est venu rendre témoignage au Père. Jésus, en parlant du Saint-Esprit, il dira que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Jésus dira encore au sujet de la parole, dans Jean 17, 17, « Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Qu'est-ce que donc la vérité La vérité, c'est comme ça que je le définis, c'est la révélation de Dieu dans sa plénitude. Le Père, c'est la vérité. Jésus, c'est la vérité. Le Saint-Esprit, c'est la vérité. La parole, c'est la vérité. Et la vérité, c'est la révélation de Dieu dans sa plénitude. C'est la révélation de qui est Dieu et de ce qu'il veut faire dans ma vie au travers de sa parole. Et Dieu, dans sa vérité, fait de moi un enfant de Dieu. C'est-à-dire un enfant qui est conscient, qui est pleinement libre. Si je suis conscient que je suis pleinement libre, qu'est-ce qui va se passer ben Je vais commencer à agir comme quelqu'un qui est pleinement libre. Si je suis conscient que je suis pleinement libre, je vais penser comme quelqu'un qui est pleinement libre. Je vais parler comme quelqu'un qui est pleinement libre. Je vais agir comme quelqu'un qui est pleinement libre. Je vais adopter une attitude comme quelqu'un qui est pleinement libre. Et donc c'est important de... Euh, euh, de comprendre cela et de marcher dans la vérité. Est-ce que je vais lire juste un, un, un passage, je vais lire un, un texte avec vous, une histoire, et je termine avec cela. Est-ce que, Jonas, tu peux venir Je voudrais euh, déjà qu'on qu puisse se mettre dans une ambiance de louange. Une histoire qu'une personne raconte. Écoutez tout simplement. Voici ce que cette personne écrit. « Quand j'étais petit, j'adorais le cirque. Et ce que j'aimais par-dessus tout, au cirque, c'était les animaux. L'éléphant en particulier me fascinait. » Est-ce que tu peux mettre l'autre ?« L'éléphant en particulier me fascinait. Comme je l'appris par la suite, c'était l'animal préféré de tous les enfants. » Pendant son numéro, l'énorme bête exhibait un poids, une taille, et une force extraordinaire. Mais tout de suite après, et jusqu'à la représentation suivante, l'éléphant restait toujours attaché à un petit pieu fixé en terre par une chaîne qui retenait une de ses pattes prisonnières. Mais ce pieu n'était qu'un minuscule morceau de bois à peine enfoncé de quelques centimètres dans le sol. Et bien que la chaîne fût épaisse et résistante, il me semblait évident qu'un animal capable de déraciner un arbre devrait facilement pouvoir se libérer et s'en aller. Le mystère reste entier à mes yeux. Alors qu'est-ce qui le retient Pourquoi ne s'échappe-t-il pas À cinq ou six ans, j'avais encore une confiance absolue dans la science des adultes. J'interrogeais donc un maître d'école, un père ou un oncle sur le mystère de l'éléphant. L'un d'eux m'expliqua que l'éléphant ne s'échappait pas parce qu'il était dressé. Je posais alors la question qui tombe dans le sous le sens S'il est dressé, pourquoi l'enchaîne t on? Je, me rappelle, je ne me rappelle pas qu'on m'ait fait une réponse cohérente. Le temps passant, j'oubliais le mystère de l'éléphant et de son pieu ne m'en souvenais que lorsque je rencontrais d'autres personnes qu'un jour, elles aussi s'étaient posées la même question. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un d'assez savant pour connaître la réponse. L'éléphant du cirque ne se détache pas parce que dès tout petit, il a été attaché à un pieu semblable. Je fermais les yeux et j'imaginais l'éléphant nouveau-né sans défense attaché à ce piqué. Je suis sûr qu'à ce moment, l'éléphantau a poussé, tiré et transpiré pour essayer de se libérer. Mais que le piquet étant trop solide pour lui, il n'y est pas arrivé malgré tous ses efforts. Je l'imaginais qu'il s'endormait, épuisé, et le lendemain essayait à nouveau, et le surlendemain encore et encore, jusqu'à jusqu ce qu'un jour, un jour terrible pour son histoire, l'animal finisse par accepter son impuissance et se résigner à son sort. Cet énorme et puissant éléphant que nous voyons au cirque ne s'échappe pas parce qu'il croit en être incapable. Il garde le souvenir gravé de l'impuissance qui fut la sienne après sa naissance. Et le pire c'est que jamais il n'a tenté d'éprouver à nouveau sa force. Vous connaissez peut-être, je l'ai c'est une histoire que j'ai fait un peu plus long, mais vous avez peut-être déjà entendu cela. Et peut-être que plusieurs, vous êtes un peu comme cet éléphant. Vous avez dans vos vies des pieux. Et sur ces pieux, il y a une chaîne qui est attachée. Ah, oh, le pieu n'est pas très enfoncé. Mais chaque pieu, est un mensonge. Qu'est-ce qui retenait vraiment l'éléphant Est-ce que c'était le pieu Est-ce que c'était la chaîne Non. Ce qui, ce qui retenait réellement l'éléphant, c'était sa croyance ou sa foi dans un mensonge. Il croyait qu'il était incapable de s'échapper alors qu'il en est tout à fait capable. Et ce qu'il retenait, c'était juste sa foi dans un mensonge. Et son échec passé, et ses divers échecs par le passé, ne faisaient que renforcer cette réalité. Car c'était un mensonge, mais c'était une réalité qu'il vivait. Et qu'il a vécu. Il a vécu cette réalité. Il a vécu l'échec à plusieurs reprises. Et l'échec était une réalité dans sa vie. En tout cas, a été une réalité dans sa vie. L'impuissance a été une réalité dans sa vie. Mais ce soir, Jésus ne vient pas juste avec une réalité. Jésus vient avec la vérité. Et Jésus, avec sa vérité, veut te transporter de la réalité du mensonge à la réalité de la vérité. Dans quelle réalité veux-tu être La réalité du mensonge ou la réalité de la vérité. Tu peux rester dans ta réalité, tu peux rester dans ton échec, tu peux rester dans l'impuissance, ou tu peux rester, ou, euh, te, aller dans la puissance de Dieu, aller dans la liberté qui est vivre dans la vérité, celle de Dieu. Ce soir, Jésus te propose sa réalité, mais cette réalité-là, je peux y accéder en allant par la vérité, en vivant par la vérité de Dieu. Et ce soir, j'aimerais vous inviter à examiner peut-être un instant vos cœurs. Il y a peut-être des pieux qui sont là, qui sont des mensonges, des mensonges qui vous enseignent que vous êtes juste incapable, que vous êtes impuissant, que vous n'y arriverez jamais, que les examens sont là, que les examens approchent et que ça va juste être la galère et que vous n'allez pas y arriver. Et que vous êtes peut-être trop nul pour après réussir dans la vie. Et que le plan de Dieu ne se passera pas pour vous. Et puis il peut y avoir tellement d'autres choses que ces pieux dans vos vies vous enseignent. Et puis il y a eu des échecs, il y a eu des douleurs qui sont là pour vous rappeler que oui, un jour j'ai vécu l'échec. Et c'est vrai, tu l'as vécu, c'est une réalité que tu as vécue. Mais ce soir, Dieu dit... C'est une réalité, mais je veux te faire vivre une autre réalité. Une réalité que tu vas pouvoir vivre en vivant par la vérité. Entre dans ma vérité. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous transporter dans la réalité de Dieu. Vous serez libre. Est-ce que vous comprenez la pensée Seigneur Jésus, je prie ce soir. Afin que tu puisses nous toucher. S'il y a des doutes dans nos cœurs qui nous empêchent d'avancer avec toi, s'il y a des doutes dans nos cœurs, Seigneur Jésus, ou même de l'incrédulité ou toutes sortes de choses qui est là, et qui nous empêchent, Seigneur Jésus, de vivre cette liberté, liberté de vivre cette force qui transforme notre caractère et qui nous permet d'être la personne que tu veux que je sois. Je prie, Jésus, pour que tu mettes au jour chaque mensonge dans notre cœur et que par ta puissance, que par ta vérité maintenant, tu puisses te révéler à nos cœurs et tu puisses juste nous libérer. Ce soir, Jésus te tend la main, c'est la main de la vérité et te dit, accepte, acceptes-tu de prendre ma main et je vais t'aider à passer d'une réalité à une autre réalité. Je vais t'aider à passer de la réalité du mensonge à la réalité de la vérité. Est-ce que tu acceptes de prendre ma main, dit Jésus Arrête de vivre dans le mensonge. Arrête de vivre et de croire que ça ne va jamais aller pour toi. Moi, ma vérité dit que je suis la vie et je viens te donner la vie. C'est la vérité, ma vérité. Et elle libère cette vérité. Saint-Esprit, viens maintenant toucher nos cœurs. Viens toucher nos vies. Viens toucher nos corps. Manifeste ta présence. Manifeste ta puissance. Révèle-toi, Jésus. Révèle-toi, Jésus. Oh, Alléluia, Jésus. Si tu es dans une situation difficile, si la porte est fermée devant toi, s'il y a un obstacle impressionnant, intimidant, ne crois pas ce que cet obstacle t'enseigne. Regarde à jésus et écoute sa vérité. Elle te dit tu es capable. Elle te dit que tout est possible à celui qui croit. Elle te dit qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Elle te dit Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Elle te dit que Jésus est mort à la croix pour que toi tu aies la vie. Saint-Esprit, souffle. Souffle maintenant. Alléluia Jésus. Et je vois Jésus qui est un peu comme un chirurgien et qui entre dans la salle pour opérer. Et il y a plusieurs personnes ici qui ont besoin d'être opérées. Il y a plusieurs ici qui ont, besoin, qui ont besoin de voir le mensonge dans leur vie être enlevé. Mais c'est un acte chirurgi chirurgical très important que seul Dieu peut accomplir. Ce soir, est-ce que tu acceptes de venir à Jésus avec ton cœur qui a peut-être besoin d'être touché, libéré, guéri. Souffle, Jésus. Souffle, Jésus. Il y a ici un jeune en particulier. Tu te fatigues, tu te fatigues, et tu te fatigues à suivre Jésus mais à chaque fois. C'est comme s'il y a quelque chose de plus fort en toi qui te ramène en arrière. Et tu essaies, et tu essaies, mais pourtant tu te fatigues. Parce qu'alors que tu arrives, il semble qu'au au, au moment où tu arrives, euh, tu, de nouveau, tu es euh, retiré en arrière au point de départ. Et Jésus dit, tu as besoin de ma vérité. Et je désire te toucher ce soir, tu as besoin de ma force, tu as besoin de ma puissance, tu as besoin de mon attouchement et je désire te la communiquer ce soir. Ce soir, est-ce qu'il y a un jeune ou plusieurs jeunes qui sentent dans leur cœur qu ont, qu'ils ont besoin de cet attouchement particulier de Jésus qui va faire toute la différence dans leur vie si c'est ton cas, est-ce que ce soir, tu peux juste lever la main devant Jésus et Tu dis, Seigneur Jésus, ce soir, je reconnais que j'ai besoin que tu opères mon cœur au plus profond de mon être. J'ai besoin que tu me touches et que tu me libères au plus profond de mon être. Est-ce qu'on peut se lever tous dans la présence de Jésus Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Et je voudrais prier avec vous, ceux qui ont levé la main, est-ce que vous pouvez juste vous approcher ici Je voudrais juste prier avec vous de manière collective. Et puis si vous désirez qu'on prie personnellement avec vous, vous pourrez rester devant alors qu'on va chanter un chant de louange juste après. Est-ce que le groupe louange peut venir Mais ceux qui ont levé la main, est-ce que vous pouvez déjà vous approcher Je voudrais prier de manière générale pour vous. Alléluia, merci beaucoup John, ça avance. Venez ici juste devant. Saint-Esprit, nous nous plaçons juste devant Dieu. Je vois l'esprit de vérité dans ce lieu. Restons dans l'adoration ce soir. Je vous demande de rester dans l'adoration ce soir. Adorez Jésus là où vous êtes. Adorez Jésus là où vous êtes. Adorez Jésus là où vous êtes. Levez les yeux vers lui. Levez votre cœur vers lui. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Si tu t'es approché ce soir, c'est parce que tu recodais que tu as besoin d'un attouchement du Saint-Esprit. Tu reconnais que tu as peut-être été pendant plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs jours, mais une partie de ton cœur était encore dans le mensonge et que tu as cru un mensonge. Et alors que tu as entendu la prédication, ce fut comme une révélation pour toi. Le Saint-Esprit va opérer dans ton cœur. Jésus a mis son vêtement de chirurgien. Et il est dans cette salle maintenant. Et il va opérer ton cœur par sa puissance. Je te demande juste de le croire. Je vais juste prier ce soir maintenant. Et sa puissance va venir sur toi. Et sa grâce va venir sur toi.